0: Und herzlich willkommen zum, zu der vierten Folge des Belast of Eternity Podcasts. Heute mit einer etwas kleineren Besetzung. Aber wie immer am Start ist der Markus. Sag hallo. Hallo zusammen. Der Schorsch, Schorsch ist natürlich am Start. Ich grüße euch. Und wir haben auch heute einen Gast, und zwar den Chris Aldinger. Stell dich doch mal bitte vor. Hallo zusammen. Ähm, ja, wie
1: es äh, der Ben schon gesagt hat, mein Name ist Christoph Aldinger und ich bin äh, Sänger und Gitarrist von der Fresh-Dev-Formation African Corps aus Heilbronn. Und du hast da auch schon
2: relativ oft bei uns gespielt tatsächlich. Also die, die Das cluster Die gänger die kennen dich zumindest von der ja. Bühne.
1: Genau da sind wir auch sehr glücklich, dass wir da immer ähm, eingeladen werden und, wir und spielen dürfen. Auch immer,
2: wenn ihr am Start seid, weil die Stimmung ist schon ganz gut, wenn ihr spielt. Aber bevor wir zu euch kommen Dankeschön. als Band, ähm, wie immer unser State of the Union, der kurze Abriss, was so in der mhm. letzten Woche passiert ist und was sich in der Metal und in der christlichen Szene so bewegt hat. Und das erste, was mir über den Weg gelaufen ist, ist äh, eine große Werbekampagne von UniY, von unseren CV oder M-Kollegen. Weiß jemand von euch, was es ist oder bin ich der Einzige, dem das im Studium irgendwie begegnet ist? Mhm, da ich nicht studiert habe,
0: sagt mir das überhaupt nichts.
2: Schaut bei dir auch nicht. Niemals irgendwie so. Nee, kam in Heilbronn Kack. nicht vor. Okay. Ja, also UniY ist die, die Studentenorganisation vom YMCA, vom, vom CVJM. Und die wollen jetzt natürlich zum neuen Semester und auch mit der Corona-Zeit die, die Gründung und den Fortbestand von, von Studentengruppen, von CVJM-Studentengruppen ähm, ein bisschen in die Wege leiten und begleiten. Also wenn ihr im neuen Semester, in der neuen Stadtzeit oder im neuen Semester mal andere Leute kennenlernen wollt oder generell mal in dem Bereich christliche Studentengruppen aktiv werden wollt, dann ist es sicherlich eine gute Sache. Ich glaube, wir werden auf unseren Kanälen da auch ein bisschen Werbung machen die nächsten Tage. Also schaut einfach mal vorbei, bei uns auf Facebook wahrscheinlich, da poste ich dann ein paar Links, was denn so die Einstiegsseiten und so das Einstiegsmaterial ist, wenn ihr da was gründen wollt. Oder wo es vielleicht auch schon Uni-Y-Gruppen gibt an eurer Uni oder in eurer Uni-Stadt. War jemand von euch in so einer christlichen Studentengruppe? Also ich war ein paar Mal beim SFC in Karlsruhe, allerdings völlig aktiv auch nicht.
3: Also in Heidelberg gab es einen schüler aber irgendwie für mich waren die alle komisch.
2: Wahrscheinlich warst haben du kein auch Metal für du, sie komisch.
3: Vermutlich. Für euch hat es gereicht. Ich, also, witzigerweise, ich bin ja tatsächlich mit Beginn meines Studiums dann beim Stimmt, BOE noch so als Spätsünder dein, reingeschlittert.
2: Dein, dein Studenten, deine Studentengruppe waren wir.
3: Ja. <lacht> gut, Es gibt also, schlechtere, also. <lacht> ja, also, ich glaube,
2: wir waren ganz annehmbar. Und wir, wir, wir fanden dich nicht komisch. Ach, das freut mich. Dann, apropos äh, komisch, es gab ein komisches Wacken. Hat es jemand angeschaut diese Woche?
1: Ja. Ja, ich, insofern ich Zeit hatte. <lacht> hast du viel geguckt, Chris, also, oder?
2: Ähm, hast du alle Tage hab, geguckt?
1: Äh, Mittwoch, nee, das, äh, leider habe ich das zeitlich nicht geschafft. Ähm, Mittwoch, Donnerstag und Freitag habe ich ein bisschen geschaut. Und einiges halt, im, ähm, ja, war ja eine Aufnahme und da konnte man das im Nachgang auch noch anschauen. Welche Bands hast du gesehen? Das also habe ich mir dann, ja. Also live in dem XR-Studio, was sie da hatten, habe ich dann ähm, Sabaton ein bisschen gesehen. Ähm, ganz gesehen habe ich in Extremo ähm, Heaven Shall Burn und ähm, die eine Band fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber Ad äh, Adoro habe ich gesehen, aber Doro war glaube eine Aufnahme von einem Autokonzert. Wenn, wenn Ja, ich mich das recht war die entziele. Aufnahme
3: aus Stuttgart vom Cannstatter Vasen. Ah. Ich fand ach, die Aufnahme ja. total weird. Also sie mit ihren englischen ja. Ansprachen dann zum schwäbischen Publikum und meda raise your hands! Ja, auch du da hinten im roten Auto! Also, ich <lacht> saß vorm Fernseher und dachte mir so, hm.
2: wie, wie war denn naja. diese, diese XR-Stage? Also, ich habe ich hab nichts geschaut, muss ich ehrlich gestehen. Mhm. Ich hatte keine Zeit. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Was, was, haben, die da, was haben die da hingestellt?
1: Ja, ich habe mir das so ein Making-Of ähm, angeschaut im Internet. Ähm, die haben quasi ein Studio, das war zum Teil in Hamburg, ich glaube in Extremo hatten Hamburg dann das Aufgenommen. Soweit ich das verstanden habe, war das live. Also diese Gigs, die waren ja. live anscheinend. Mhm und das Studio war, bestand quasi, es also war in einer großen Halle mit so einer riesigen äh, Bildschirmfront und die Band hat dann da gespielt und das war mit Kameras, das waren zwar nicht viele Kameras, aber die Kameras waren abgestimmt und da konnte man diverse Farten machen, sodass du das ergänzen kannst mit, mit ganz viel Tricktechnik, CGI und dann hat man auch wirklich wegzoomen können und hinzoomen können und es hat so vom Grunddesign aus gesehen, wie es originale Wacken, natürlich aber noch mit, natürlich wieder ähm, ein paar andere Sachen noch ergänzt, also war überdimensional groß ähm, Schild und so, aber das war eigentlich ziemlich cool. Jetzt habe ich auch die dritte band eingefallen, die ich live gesehen habe, das war Hämatom, habe ich da noch mehreren Mal auch gehabt am Samstag oder ja. Freitag.
2: Was machen die dann, glaube ich, so dummigen ja. Black? Ne,
3: Hämatom ist doch so, so neue deutsche Härte, oder?
1: Deutschrock, ja, ja
2: Deutschrock. genau, okay, so glaube ja. ich, in die ich Richtung. Dich,
3: so, so ist so, wäre ja, so die also, klassische Quotenband aus der Richtung für Sunstorm.
2: Hat es für euch funktioniert, diese ja. XR-Stage, oder war es peinlich, war es weird?
3: Also, ich habe nur einen Auftritt mhm. auf dieser Virtual Reality-Stage gesehen, das war Blind Guardian, äh, wo mir übrigens die Setlist sehr gut getaugt hat. Also, wer mal gucken will, was die alles für. Al also, die haben nur alte Schoten gespielt und einen super neuen Song. Cool. Kann das gerne mal auf Setlist.fm nachlesen. Genau, ja. Ich fand es am Anfang cool. So, hey, sie haben sich. Also, sie haben tatsächlich. Weil man hat ja diese Erwartungen, haben wir auch in diesem Podcast formuliert, so das ist Wacken. Das kann nicht einfach nur eine x-beliebige Aufnahme sein. Ähm, von daher schon abgeliefert technisch. Und ja, kam zwischendurch auch so ein bisschen Making-of, so was, was sie da alles machen und so und welchen Aufwand sie da fahren. Ähm, von der Seite schon befriedigt. Allerdings nach einer Weile, ähm, es, ich meine, dieses Virtual Reality-Ding ist halt schon irgendwo begrenzt in seinen Möglichkeiten. Irgendwann hatte man alle Fahrten mal durch und äh, dass in diesem Publikum immer die gleiche Laola ging, das war irgendwie auch ein bisschen
2: komisch. Also haben die auch das Publikum visualisiert?
3: Ja, ja, Nein, genau. also das ja, waren so schwarze Punkte irgendwie, oder? Oh, okay. So mit, so, so visualisiert, eine, so als, aber
1: du, du
2: hast. Ja.
3: Ja, gut, ich, ich muss dazu sagen, ich habe es auf dem Fernseher gestreamt, also da konnte ich jetzt nicht so wirklich ja, du hast aktiv den Ton. was machen
1: von dem Live-Publikum fand ich cool, dass sie das dann spätestens am nächsten Tag, ich glaube bei Heaven Shall Burn war es noch nicht so, oder ich kann mich nicht erinnern, aber die haben dann angefangen, dass sie die, die, das Publikum, das Live-Publikum so also ein bisschen reingesteuert haben und auch Applaus und so und dass die Bands, die haben das, fand ich, also von meines Erachtens fand ich, dass die haben das echt sehr gut gemacht, das ist sehr schwierig, da jetzt wirklich eine Live-Show aufzufahren, dementsprechend auch zu performen, ohne dass da wirklich jemand großartig steht, aber ich fand, die haben es richtig gut hinbekommen, auch mit der Ansage, mit der Energie. Man muss ja immer schauen, warum machen wir das Ganze hier. Und für das war es wirklich, fand ich, sehr gut, sehr, sehr befriedigend von der musikalischen Seite. Also ich war wirklich überrascht über den Sound. Da war ich wirklich überrascht. das war, wie, der wie war gut. Zum Teil, wie wenn eine DVD von einer Band kauft, die jetzt wirklich über Monate produziert wurde.
2: Ja, da muss ich da vielleicht doch mal reinschauen. Also, wenn, also ich hatte, ich hatte tatsächlich ein bisschen Angst, dass es so wird, wie auf diesen Art-Mitschnitten von Wacken, dass die ersten drei Songs völlig Banane sind und man irgendwie nur die, die Snare vom Drum hört und irgendwie die Hälfte der Gitarre. Aber wenn. Ja,
3: gut, aber das ist ja wenigstens ehrlich. So ist es ja live vor Ort auch.
2: Ja, wobei ich da immer das Gefühl hatte, die mischen zuerst mal für live und wenn dann noch irgendwie Zeit ist, dann schaut vielleicht noch mal jemand, dass es dass es auch auf Band gut klingt. Also das, das war immer ein bisschen ein bisschen abenteuerlich.
3: Muss ja einen Vorteil haben, wenn man vor Ort ist.
2: Ja, vielleicht schon.
3: Ich meine, Livestream gibt es ja jetzt jedes Jahr. Ja. Ähm, hat sich auch tatsächlich so ein bisschen angefühlt, wie der, also ich, ich war jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr da, ich glaube seit sechs oder sieben Jahren war ich nicht mehr auf Wacken und ähm, man auf Magenta, das läuft ja schon ein paar Jahre mit diesem Livestream, der dann da irgendwie gesendet wird und teilweise Aufnahmen. Also so ein bisschen hat es sich angefühlt jetzt auch wieder. Einfach, einfach ein Mitschnitt, so wie als, wär, als wenn nichts wäre, als wäre ganz normal Wacken, nur halt diese Virtual Reality Stage noch ähm, addiert.
2: Und es war kostenlos. Also da schon gesagt, Magenta, ich nehme an, dass die Telekom der, der Hauptsponsor war. Letzten Endes konnten es die Leute aber kostenlos anhören, richtig?
1: Ja, ich glaube, ich ich weiß nicht YouTube-Videos, ein, zwei Werbeclips mhm. vorne dran und dann kein Problem, ja. Ja, nice. Wobei um. ich so
3: Werbung auch immer nervig finde, also. Da kommt dann, also, Ja, aber so wenn dieses, ich sonst, dass sie da ich gar keine anschauen. Sponsoren haben, also. das stimmt jetzt auch nicht, also die haben da
2: schon... Ja.
0: Wir sich die Produktionskosten mindestens wiedergeholt. Wir
2: verlinken mal ein paar, ein paar gute Konzerte, die, die mhm. in dieser XR-Stage waren, die Shownotes. Und dann könnt ihr da vielleicht mal reinschauen. Und es gab diese Woche noch ein virtuelles Event, für das wir sogar Werbung gemacht haben. Schorsch, auf Facebook hast du denn reingeschaut oder haben wir da erstmal nur Werbung gemacht?
3: Ja, es war quasi wie immer Freakstock und Wacken parallel. Äh, auch Freakstock ist in die Home Edition gegangen hat spontan noch was gestreamt, ich glaube zwei Konzerte pro Abend und ein Input ähm, da ich mir Freitag tatsächlich dann Blind Guardian noch Wacken angeguckt habe und Samstag selber unterwegs war habe ich nicht reingeguckt, aber ich habe schon auf Facebook gesehen also auch da gibt es ein Real Life ähm, das werde ich mir auf jeden Fall nochmal reinziehen, also vor allem den Sam Samstagsauftritt von der Hardcore-Band Deadbeat Hero
2: Genau, das wollte ich gerade fragen, weißt du wer da gespielt hat bei den Live-Konzerten?
3: Die anderen drei Bands weiß ich nicht. Ich habe mir nur Depetiero gemerkt. Die habe ich, wann war ich das letzte Mal? Das ich vor zwei Jahren, letztes Jahr. Ist ja jetzt so ganz klein schnucklig auf einem Gut im Sauerland. Irgendwie maximal 1500 Besucher. Ähm, und da haben die auch schon gespielt und haben mich ziemlich mitgerissen. Mhm. Ähm, genau.
2: Genau, also Link, Link gibt es in den Show Notes. Und ein nicht-virtuelles Konzert wird demnächst, ich glaube in den nächsten 14 Tagen schon, in Heilbronn stattfinden, in unserer Heimatstadt. Da organisiert die Stadt Heilbronn vor allem auch in Kooperation mit dem Popbüro Heilbronn ein Abstandskonzert, beziehungsweise eine ganze Abstandskonzertreihe. Hat jemand von euch Tickets dafür organisiert oder wollt ihr es eher von zu Hause aus anschauen?
3: Ja, ich habe mir für den Schwermetallabend schon Tickets gesichert. Sind ja kostenlos also. Und man kann, wenn man nicht kann, kann man sie sogar irgendwie kostenlos zurückgeben, dass der nächste auf der Warteliste, sofern es denn dann jeweils ausverkauft ist. Ich glaube, wie viele Tickets gibt es?
2: Ja, nicht, nicht so viele tatsächlich. Ich glaube, es 100 sind... Genau, niedrige, also weniger als 200. Genau, niedrige dreistellige Zahl. Das ist schon relativ wenig. Auch ich kenne ja, kenn den Platz, das ist ja im Deutschhof vom, vom Deutschen Orden Münster in Heilbronn mittendrin. Das ist hat man da entsprechend Platz? Da hat man eigentlich schon Platz, aber wenn man halt die Abstandsregel von 1,50 Meter einhalten möchte, hm. dann ist halt mit ein paar Leuten über 100 das ist dann relativ schnell Sense.
0: Ja, es fällt an diesem Platz auch ziemlich aus. Also so wie ich mir den Platz jetzt im geistigen Auge vorstelle.
2: Ja. Also es wer wird spielt denn da? Ja genau, wer spielt denn? Also es gibt ein Unplug-Konzert ähm, mit den Distillery Rats und High Tide. Die Distillery Rats, die kennen wir von Tobi, der spielt da mit, ist heute leider nicht dabei. Und High Tide, was machen die? Wie kann man das so so beschreiben? Wahrscheinlich so... Ich
3: glaube so Klassik Rock, ich Classic Rock, oder? Classic
2: Rock würde ich auch sagen, so ein bisschen mhm. Deep Rock, das Happy spielt da jetzt mit. Ja genau, Doors, wer, wer sowas mag, für den ist der Samstag, der 15. August der richtige. Da kann man dann unplugged mit Akustikgitarre und akustischen Drums hören. Wenn es dann in Richtung Punkrock gehen soll, geht es am 14. August, also einen Tag vorher, den ähm, Triple mit drei Punkbands, Florida or Bust, Kennt man noch vom Blast of Eternity, welches Jahr war es? Letztes Jahr. letztes Jahr. Letztes Jahr tatsächlich, ja.
3: Genau, ich finde es übrigens lustig, dass die immer wahlweise, je nachdem wie es einem gerade passt, entweder als Hardcore oder als Punkrock verkauft werden. Ja genau, es muss halt
2: immer ins Liner passen. Sie sind, <lacht> das ist <sind, lacht> ein... Super. Dann, dann Sie spielen, werden eigentlich,
3: glaube ich, beidem nicht so wirklich gerecht, oder?
2: Dann spielen noch die penny Surfers Kennt die noch jemand? Das ist mega lustig. Ich glaube, die gab es schon, als Ach, ich mein das... Abitur gemacht habe.
0: Boah. Ja. ich hab Die
2: Die waren in Japan auf Tour und so. Das richtig cool. Und es spielen The Neighborhood Creeps. Wer ja, das ist, weiß ich nicht, aber ich lasse mich mal überraschen.
1: Erkennt man auch.
2: Und Metal gibt es noch. Ich glaube, da spielt ähm, Acrimonia. Circle of Silence noch mal jemand.
3: Nee, ich glaube nicht Acrimonia. Ich glaube Tales of Nebelheim. Ja, Acromonia.
2: stimmt. Ja. Tales of Nebelheim die ja.
3: Die waren... Da muss man sich aber schon sehr weit zurück die waren mal Es gab mal ein gemeinsames Clubkonzert mit Tales of Nebelheim, The Distillery Rats und Illuminandi aus Polen, falls sie noch jemand kennt. Ich glaube, die haben immer noch nur die eine EP draußen, oder? Ja,
2: Illuminandi ist mal ein bisschen politisch komisch geworden als der gute so. der gute Typ da leicht, ich möchte mal sagen, verschwörungstheoretische, wenn nicht sogar. Waren das Illuminandi
3: oder waren das die Ukrainer? Ach,
2: das waren die Holy Bloods, richtig. Ich habe die verwechselt, hm. die klingen so ähnlich. Ich, ich nehme alles zurück. Alles, also, alles ist osteuropäischer Metal. Illuminanti war cool, aber sie gibt es wohl nicht mehr. Und äh, Mittelalter und Schwermetall gibt es am 21. August mit Cantus Levitas, Circle of Silence und Tales of Nebelheim. Da hat unser Tobi, der heute fehlt, es wieder geschafft, auf der Bühne zu stehen. Glückwunsch an ihn.
3: Wie er das nur macht. <lacht>
2: das also,
3: faszinierend.
2: Also wer mal Tobi live sehen möchte, gönnt euch. Ich glaube, es gibt noch Tickets tatsächlich. Also auch für den 21. August. Wer die, die Durstphase von Corona mit ein bisschen Live-Metal überbrücken möchte, da ist das genau richtig.
1: Finde ich auf jeden Fall eine super Aktion, dass das gemacht wird und ja. dass da die Möglichkeit besteht. Und ich hoffe auch, dass die Leute sich so verantwortungsvoll verhalten, dass dann, dass man sowas vielleicht, wenn es jetzt so weitergeht, eher vorerst mal in dem Rahmen jetzt auf jeden Fall mal noch machen, wieder machen kann. Und nicht so wie bei der bei anderen Geschichte, wo man jetzt in der Vergangenheit schon erlebt hat, wo das dann eskaliert ist und dann natürlich jegliche Fortsetzung von so einem Event natürlich ähm, ja, abgeschrieben wird sofort.
2: Ja, das hoffe ich auch. Also ich denke, das ist eine einmalige Chance. Das ist auch mega fair, also kostenlos und noch relativ professionell organisiert. Also da sollte man als Besucher schon erstmal sein Interesse zeigen, indem man hingeht und seine Verantwortung zeigen, indem man den Abstand einhält und sich an die Hygienemaßnahmen hält. Und wenn dieses Konzept dann funktioniert, könnte ich mir auch vorstellen, dass, dass man daraus lernt und dieses Konzept dann in anderer Form oder in selber Form wiederholt. Und es kommt, glaube ich, der Kulturszene sehr zugute, weil momentan ist einfach alles alles einmal liegen. Deswegen mhm. machen wir hier auch den Podcast, weil wir keine Konzerte mehr organisieren können dieses Jahr. Und es wäre wirklich schade, wenn es so bleibt.
3: Genau, ansonsten Neuigkeiten. Ja, Neuigkeiten. Von, es, gibt, es
2: gibt neue, neue Songs. Äh, neue
3: Songs, ja, neue Musik. Beschäftigt sich davon irgend euch jemand mit? Neue Musik, neue Musik. Was, was ist
2: neue Musik? kommt die, alles soll, was nicht automatisch in meiner Spotify-Playlist erscheint, existiert in meinem Musikkosmos nicht mehr. Oh Gott, so geht mir's so. auch.
1: Genau, so geht ja, mir's auch. Aber so. diese
3: spotify playlisten ja. ich, ich keep, keep it old school, Informationen über <lacht> Facebook. Naja, old school ist das auch nicht.
2: Old school ist Stimmt, das nicht müssen, mehr.
3: Wir müssten mal <lacht> eigentlich ich, durch diese ganzen Websites scrollen, ob es da auch, ähm, ich meine, für einen säkulären Bereich gibt es so Übersichten, wann was rauskommt. Ja, en masse, aber jetzt wirklich auf unsere Szene zugeschnitten gibt also ich, glaube ich glaube wenig, wir ich müssen was ich ja. mal erkundigen.
2: Ich glaube, wenn wir ganz lieb fragen, dann werden wir ganz sicher in die Presseverteiler mit aufgenommen und werden dann auch entsprechend informiert. Aber du hast drei Bands herausgezogen aus den Releases der letzten Tage oder der kommenden. Welches sind das denn, Josh?
3: Genau, zum einen.
2: Striper! Striper sind haben schon wieder eine neue Platte. Sind das die, 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 die gelb-schwarze Leggings tragen und Föhnfrisuren?
3: Genau, Wer es nicht mehr weiß, Folge 1 nachhören. Ich finde sie nach wie vor Hammer.
2: Ist es <lacht> eine Single, eine Maxi, ein Album? Was, was kann man von Ihnen erwarten?
3: Ähm, es ist jetzt, glaube ich, die zweite Single. Das Album kommt, glaube ich, im September. Ähm, sie sind mal wieder sehr, sehr plakativ unterwegs. Das Album heißt Even the Devil Believes. Und die aktuelle Single heißt, pass auf, Make Love Great Again.
4: <lacht> oh! oh was ein Vokalspielungsalarm. <lacht>
3: Der Text ist so cheesy, wie man es erwartet, aber irgendwie auch gut, ähm, weil sie halt diese Botschaft in die Mitte stellen. Hm. Musikalisch, ja, sechs Minuten lang das Gleiche mit Tempo Riff. Das muss ich, glaube ich, noch ein bisschen festigen.
2: Ja, komm mal zu, zur nächsten Band.
3: <lacht> ich glaube, die kennt tatsächlich noch keiner, oder? Ja, ist sehr Der gut. Reversalist.
2: gut, dann, dann, dann lernen wir sie kennen. Was machen die denn?
3: Kennt, kennt, kennt von euch noch jemand Jason Sherlock? Ja, natürlich. natürlich. Äh, nicht Jason Sherlock, Jason Wisdom.
2: Nee, den kenne ich nicht. Hm, Jason Sherlock war Black Metal. Ja, deswegen kenne ich ihn auch.
3: Jason Wisdom äh, war der Original, äh, fache Originalsänger, ich weiß es gar nicht. Äh, lange Zeit Aushängeschild von Becoming the Archetype.
2: Ah, ich erinnere ah, ja. mich, der, der ah. dann ge genau nicht mhm. bei uns da war.
3: Genau, und dann ja. später doch da war mit seinem Zwei-Mann-Projekt Death Therapy. Ja. Richtig. Mit diesem, wo sie dieses Industrie-Spielzeug machen. Drin. Dieses sehr tanzbare.
2: Mhm
3: er hat beschlossen, er macht wieder Metal.
2: Oha, oh. was für ein Metal. Ja,
3: ja, auch wieder so Hardcore, Metalcore. Ähm, ich glaube, es, es hört sich so ein bisschen an, als ob alles selber aufgenommen ist. Ähm, knackige Zwei-Minuten-Songs. Ne, wobei, das war, glaube ich, die letzte Single. Die neue Single, die kommt jetzt zwei Tage nach dieser Aufnahme am Freitag okay. raus. Ähm, also wenn ihr diese Folge hört, dann werden wir diese schon gehört haben, den Song. Genau vielleicht kommt er ja mal mit irgendwie einer Sammlung von seinen ein Mann, zwei Bands im Herbst wieder nach Europa.
2: Ja, mit Vielleicht Corona, spielt mit er Corona dann wahrscheinlich nicht, aber wenn Corona mal vorbei ist, hätte ich schon mal Bock. auf. Wir wollen ja, vor allem ja positiv in
3: die Zukunft blicken.
2: Seine Death Therapy tatsächlich, bin großer Fan geworden inzwischen, weil ich auch so diese Cross dieses Crossover sehr mag und auch bei anderen Bands gerne höre. Und da bin ich jetzt auch gespannt, was er mit The Reversalist denn so fabriziert hat. Fit for a King haben auch was Neues rausgebracht. Was ist das denn, Josh?
3: Ja, auch neue Platte halt. Und ja, also, Hardcore halt mit mit Chor ist... Ja, ja. das
0: Chor ist, <lacht> Das ist halt ähm, auch so Metalcore. Die habe ich ja live gesehen letztes Jahr. Haben, ich, haben eine gute Show gemacht. Das ist
3: gut, weil ich habe nämlich Tickets für sie. Aktuell ist das Konzert hier in Karlsruhe terminiert auf äh, den ursprünglichen BOE-Termin. Ich glaube mhm. nicht, dass es stattfindet. Mhm. Ähm, oh, wahrscheinlich. Aber ich habe die Band tatsächlich so ein bisschen für mich entdeckt in den letzten Wochen. Ähm, und die bringen jetzt halt auch ein neues Album raus und haben halt sowohl eine Single, die ist sehr deathcore lastig sehr langsam, sehr schleppend und dann noch so eine totale Klassiker-Metalcore-Hymne. So musikalisch ganz anders. Und diese zwei Songs gibt es jetzt von Fit King. Ich glaube, die eine Single heißt God of Fire. Und die eine, die andere heißt Breaking the Mirror.
2: Hm. Genau. Ja, nice. Dann packen wir also, ich euch die, die Spotify-Links in, in die Shownotes ja. und ähm, vielleicht ja, könnt ihr uns auch Feedback geben, wie immer unter podcast.blastofeternalty.de oder ihr schreibt uns einfach auf Facebook, Instagram oder Twitter. Ihr könnt auch eure Band hier bei uns promoten, wenn es eine halbwegs solide Aufnahme ist und ihr die Sache ernst betreibt und dann werden wir auch über euer Release ein bisschen sprechen.
1: Was ich jetzt noch äh, noch hatte, ähm, weiß nicht, ob das jemand von euch mitbekommen hat, jetzt gestern ähm, war glaube der die Aussage von dem Spotify-Chef Daniel Eck in der Presse ziemlich groß, der hat ja wenn wir jetzt gerade über Albe, über Neuveröffentlichungen und über Spotify auch gesprochen haben, der hat ja jetzt auch einen Spruch vom Stapel Stapelglas, dass er also sagt, also er kann sich vorstellen, dass die Musiker, die immer noch in dem Turnus von den letzten Jahrzehnten Musik veröffentlichen, also alle drei bis vier Jahren ein Album, dass die einfach faul sind und die Musiker müssen jetzt in kürzere Abstände mehr Musik veröffentlichen, damit sie ihr ja, ihr Geld äh, bekommen oder ihr Einkommen haben. Ähm, würde mich interessieren, was, was, was denkt ihr dazu? Okay. Das hört sich so ein bisschen an wie zurück in die 80er.
3: Ich meine, damals haben die großen Plattenfirmen die Bands doch auch geknebelt mit, ihr müsst mindestens zwei Alben im Jahr rausbringen, sonst kriegt ihr keine Kohle von uns. Oder Markus? Ich sehe es ich
2: ehrlich gesagt ein bisschen kritisch, weil also es gibt einige Bands, die sehr viel veröffentlichen. Ich denke da zum Beispiel an El hier. Die hatten früher mal wirklich gute Alben, auch sehr sehr schön produziert. Und mit, mit der Frequenz lässt dann halt auch die Qualität nach. Einfach, weil es nur eine begrenzte Anzahl von Ideen gibt, nur eine begrenzte Anzahl von Zeit, die man sich dann nehmen kann, um das Album aufzunehmen und die Idee ähm, groß werden zu lassen. Und ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass... Die, dass es zu wenig Musik gibt. Ich glaube tatsächlich, dass das Problem ist, dass Spotify einfach zu wenig bezahlt. Und dass da mhm. ein, ein Scapegoat, ein, 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 ein way, ein easy way out für Spotify einfach ist, den, den Künstlern zu sagen, gebt uns doch noch viel mehr Material, damit wir noch ganz viel mehr mit euch verdienen können. Nee, ich glaube, es muss genau umgedreht sein. Es muss nicht ja, dass man mit Qualität Geld verdient. Und dass es auch keine Incentives gibt seitens Spotify, einfach seinen ganzen Scheiß dort abzuladen, sondern dass es ein Incentive sein muss, Qualität dort einzustellen.
3: Ja, ich glaube, die schreiben immer noch rote Zahlen, oder? Spotify.
2: Natürlich schreibt Spotify rote Zahlen, Venture-Kapital getrieben. Die, ja. die werden allerdings trotzdem letzten Endes genug Geld haben, um sich zumindest entscheiden zu können, ob sie es den Künstlern geben oder ob sie ihre Marke weiter nach vorne bringen, um dann ihre Investoren auszubezahlen. Also gesund ist diese ganze Ökonomie in der Spotify sicherlich nicht.
0: Ich habe mal, hab mal letztens auf YouTube ein Video gesehen, wo es auch um Spotify ging und das ist irgendwie so was... Um Unternehmenszahlen angeht, eine Berg- und Talfahrt. Also mal haben, haben die riesige Gewinn und dann sind die in den, komplett in den roten Zahlen und dann wieder ein riesiger Gewinn und dann wieder rote Zahlen. Also es ist ganz, ganz, ganz komisch. Und ich sehe es ähnlich wie du, Markus. Also ich sehe das komplett kritisch und skeptisch, weil ich persönlich auch jemand bin, der ein ist von alle zwei Jahre das das wird nicht gut enden. Also, ich sehe das ja zum Beispiel auch bei Orange Burns Red, wo die Platten nach und nach irgendwie schlechter werden. Und die haben, soweit ich weiß, immer so einen Tonus gehabt von alle zwei Jahre. Das war bei vielen christlichen Rock und M so, dass die wirklich alle zwei Jahre ein Album rausgebracht haben. Und die unterschieden sich überhaupt nicht. Und du hast überhaupt nicht mehr die Zeit, die eine song Songidee wirklich zu entwickeln, dass der Song auch wirklich geil wird. Und wenn du jetzt nur zwei Jahre Zeit hast, wie wie willst du da eine gute Songs schreiben? Wobei es auch Beispiele gibt, wo mehrere Jahre gewartet wurde und die Alben waren trotzdem scheiße. Aber <lacht> das ist eine andere Geschichte. Ja. <lacht> aber ja. Ja. So mit, mit drei oder vier Jahren, da kriegst du eine gute Platte hin. Aber bei zwei Jahren... Das sprengt meine Vorstellungskraft.
2: Ja, ich habe ich hab tatsächlich gerade eben nachgeschaut. Die letzte Funding-Round war im ähm, Januar 2018. Da hatten sie zwei Investoren drin. Die müssen natürlich ausbezahlt werden. Das heißt, Spotify wird mhm. jetzt wahrscheinlich in die Phase kommen, in der dann die ersten Investoren mal an die Türe klopfen und ihr Geld wieder wollen. Und das wird dann natürlich zu Kosten der Künstler sein. Oder auf Kosten der Künstler. Mhm. Schade.
0: Oh, das wird schwierig, ja.
2: Ich finde, Bandcamp Was? ist tatsächlich eine gute Alternative dazu. Das muss man jetzt an der Stelle vielleicht auch mal als Alternative mhm. erwähnen. Bandcamp ist letzten Endes eine nur eine Shop-Plattform für Musiker. Das heißt, man kann sich dort als, Musik, als Musiker oder auch als Label anmelden und dann seine Musik ähnlich wie in einem iTunes-Store als ähm, Artefakt in sich selbst verkaufen, also ohne eine Streaming-Flatrate. Und man bekommt dann auch, je nachdem wie, wie, wie die Konditionen gerade sind, zwischen 70 und 80 Prozent der Verkäufe. Und das ist relativ gut und auch für, für meine Band die die Haupteinnahmequelle unter den Plattformen. Auch wenn wir dort nur relativ wenig verkauft haben, ist es deutlich, deutlich mehr oder hat das Label deutlich mehr über Bandcamp bekommen, als letzten Endes über Spotify und iTunes zusammen
3: benutze ich tatsächlich auch sehr gerne, um irgendwie Bands zu supporten, die jetzt nicht bei Plattenfirmen sind. Und anderer andere Aspekt, es gibt, man kann ja sowohl entscheiden, ob man die Musik nur digital reinstellt oder ob man auch physische Tonträger verkauft. Und ich finde es immer recht praktisch, mehr von Bands, wo jetzt irgendwie die CDs aus den USA zum Beispiel importiert werden müssten oder so, dann einfach die digitale Variante direkt bei der Band zu kaufen. Und nicht irgendwie 30 Euro für eine Import-CD ausgeben zu müssen. Und dann halt zu so gucken, okay, wenn sie in Europa verfügbar ist, hole ich es mir dann halt nochmal bei der Band, aber...
1: Ja, so, das, das fand ich auch genial. Also gerade das, das, das Thema, dass jetzt auch zum Beispiel bei uns die Musik, da haben wir dann manchmal Nachrichten bekommen von Japan oder von Australien oder so oder aus Brasilien, die dann schreiben und sagen, die Band ist cool, die konntest sie jetzt hören über Spotify oder Deezer, über sonstige Sachen, wo ich sage, das ist phänomenal, die, die wären niemals auf uns gekommen, wenn es jetzt nur physische Platten gäbe oder oder das nur so eingeschränkt wäre, das ganze Vertriebssystem. Und dementsprechend muss ich echt sagen, das macht mich persönlich glücklich. Ich weiß, da kommt nichts bis, bis sehr, sehr wenig raus, finanziell. Das ist ja nicht also, die, der Hauptantrieb und generell nicht der Antrieb. Ähm, aber das macht mich dann zum einen glücklich einfach, dass ich weiß, dass meine Musik irgendwo sehr, sehr breit verfügbar ist und zum anderen ähm, ja irgendwo auch stolz. Also da geht es jetzt gar nicht um das monetäre Thema. Mhm.
2: Dir, dir geht es da nicht drum und vielen Künstlern glaube ich auch nicht. Aber Spotify macht damit ja. halt Geld. Also irgendjemand sitzt mhm. halt in, in der goldenen Badewanne und wirft äh, mit den Dollarscheinen um sich, weil Spotify halt schon ordentlich Geld verdient. Und ich finde, das ist schade. Also ich finde es Absolut, schade, ja. dass man praktisch mit der Musik die... Menschen aus Leidenschaft machen und bei dieser Leidenschaft dann auch nicht so sehr darauf achten, richtig bezahlt zu werden, dass diese Leidenschaft ausgenutzt wird von Investoren, von ähm, kommerziell und ökonomisch massiv aggressiv agierenden Individuen und Firmen, um sich selbst zu bereichern und das finde ich schade.
1: Das heißt, du bist auf jeden Fall pro Lars Ulrich?
2: Ja, glaube ich schon. Also ich denke... Spotify wäre okay, wenn es eher einen genossenschaftsartigen Charakter hätte, wenn es eine faire, ein faires Bezahlungsmodell hätte und wenn es vor allem transparent ist für die Künstler, wer welches hm. Geld warum bekommt und in dem Moment, wo es zu einem Monopol wird und wo sich jemand daran bereichert, wo jemand Dividenden ausschüttet, wo frühe Investoren mit neuen Gewinnen ausbezahlt werden, finde ich es schwierig.
3: Mhm. Ja, aber es war ja das Stück weit so ein bisschen auch in den 80ern, waren es halt die großen Plattenfirmen, die abgesamt haben. Ich meine, wenn man die ganzen Bands, die Interviews von früher liest, auch Bands, die wirklich groß geworden sind damals, die fragen man dann, ja, die haben halt ihre Vorschüsse gekriegt, die haben sie dann halt versoffen, aber jetzt wirklich Effektiv was hängen geblieben ist bei denen selten was. Also, die, die Plattenfirmen, die haben denen da auch immer schon gute Knebelverträge gegeben. Und ich glaube, die gleichen Leute, die sitzen jetzt halt irgendwie in so Positionen, ja, die sie dann in Spotify haben, sie investieren. Haben,
2: sie, haben, sie haben Vorschüsse bekommen. Also, das Geld kam dann noch in gewisser Weise bei den Bands an. Weil, okay, du meinst, jetzt, dass es, du meinst jetzt, dass es heutzutage noch krasser ist? Ja, natürlich ist es noch krasser. Also man kriegt ja, rechne das mal aus. Also wenn, Stimmt, wenn, wenn Spotify früher, zahlt einem keine Studioaufnahme. Genau, Spotify ja, bezahlt stimmt. einem keine Studioaufnahme, gibt einem keinen Vorschuss. Das ist immer nur Geld, das man on the long run mit dem Longtail verdient. Also man kann mit Spotify schon ein bisschen Geld machen, keine Frage. Aber das ist dann eher so, dass man vielleicht mal nach fünf Jahren, wenn man irgendwie einen Katalog von 500 Titeln hat, dass dann da was Nennenswertes herauskommt. Aber dieses Upfront. Oder man Film. heißt
3: Taylor Swift.
2: Ja, aber selbst eine Taylor Swift bekommt ihr Geld nicht im Voraus. Also da wird Spotify nicht sagen, hey, wir, wir gönnen dir jetzt hier ein neues Album, sondern es wird genau umgedreht sein. Und das finde ich, find ich schwierig. Also da, da ist, glaube ich, der Markt hungrig nach einer besseren Lösung. Ich denke, so ist es. Definitiv, genau, also aber
1: das, war, ja, das war der Gedanke, den ich hatte, als ich den Artikel da gelesen habe mit der Headline, dass äh, quasi der Chef von Spotify gesagt hat, ähm, Musiker sind zu faul. Ich denke auch, vieles ist im Umbruch. Und ich würde jetzt der Qualität an der Musik nicht unbedingt an der Zeit, wo man braucht, für, um das Werk, jetzt mal, Werk zu erschaffen, ähm, ran äh, ranhefte, sondern ich würde sagen, da ist jeder individuell, ich kenne Musiker, denen gibst du eine Idee und die haben dir innerhalb von 10 Minuten Text geschrieben. Das ist phänomenal. Und andere Leute, die, die brauchen 5 Tage einfach, um mal 16 Zeiler zu haben oder so, textlich jetzt gesehen. Und im Endeffekt ist eigentlich absolut, muss, soll sollte eigentlich egal sein, wie lange du für, für einen Song oder für ein Album brauchst, ähm, wenn es gut ist und wenn der Künstler selber sagt, jetzt bin ich fertig damit und ich kann es präsentieren, dass man dann die Möglichkeit hat, es zu veröffentlichen und dass er dann natürlich dann auch irgendwo, wenn er davon leben muss, dass er dann auch ähm, ja ein bisschen was dafür bekommt und dass es einigermaßen gerecht zugeht. Absolute Gerechtigkeit gibt es ja eh nie. Aber das ist eine starke Aussage fand ich auch, wo ich das gelesen habe.
2: Ja. Wir posten einen Link zu dem Artikel in die Shownotes. Könnt ihr euch selber mal ein Bild machen. Ich denke, unsere Meinung ist jetzt gesagt, ich habe jetzt hier keinen großen Spotify-Fan gefunden. Vielleicht seht ihr es anders, lasst es uns wissen. Aber
3: ähm. wer von euch hat seinen Spotify-Account gekündigt?
2: Na? Ich schon. Ja, ich, ich nutze Spotify. Also ich bin aber auch in der Lage zu trennen und zu sagen, das digitale Produkt Spotify ist ein gutes. Also da haben sich viele Informatiker, viele Musikjournalisten, Designer, UX-Designer wirklich gute Gedanken gemacht und haben das gut entwickelt. Das Finanzierungsmodell für den Inhalt hintendran, finde ich katastrophal.
1: Ich schließe mich dir an, Markus. Absolut, ja. Ich nutze es auch gern, muss ich schon zugeben. Und auch Spotify Family für meine Frau. Absolut. Ja.
3: Ja. Und dieser Zeitgeist der Zehner, keine CDs mehr hören, nur noch Streams.
2: Zeitgeist der Zehner ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja eine kleine Reihe von Referaten, nennen wir es immer neckisch und liebevoll, über die christliche Metal-Szene, über die christlichen, den christlichen Metal in einem bestimmten Jahrzehnt. Und wir sind jetzt angekommen bei den Zehnern. Und irgendwie haben wir gemerkt, da hat sich nicht mehr so wirklich was getan was ist da so dein Eindruck?
0: So, da kann ich ja, da steige ich gleich mal mit ein. Und zwar, ich habe mich ja für jede, jeden Punkt des Vortrags, habe ich mich ja vorbereitet, habe hab mal Daten recherchiert, Fakten, so ein bisschen was zu den Bands. Und dann kam ich zu den 2010er Jahren und da habe ich festgestellt, so viel gibt es da eigentlich gar nicht. Weil im Prinzip waren so ziemlich alle Genres des Metal etabliert, die waren auch fest vertreten mit mit diversen Bands und Vertretern, aber so wirklich viel Neues kam dann nicht, also man könnte sagen, im Westen nichts Neues.
2: Ich stelle mal die ketzerische Frage, gab es denn im Metal überhaupt was Neues in den 10er Jahren?
0: Also gibt es naja,
2: ich
3: glaube schon... Ich glaube, diese ganze Defcore-Schichte und Post-Hardcore-Geschichte, die hat nochmal ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen. Aber ich glaube, wirklich neu war das auch nicht, oder?
2: Ja, Post-Hardcore, Post-Black, sowas kam dann schon durch. Ist allerdings in der christlichen Szene komplett vorbeigegangen.
3: Seit, naja, ja. kommt jetzt so langsam. Also kam dann so langsam in den Szenen. Also ich denke da gerade bei Deathcore an, äh, also in der christlichen Szene ganz, ganz wichtig. Ähm, ist dann doch eine Band, die wir gefunden haben, Impending Doom. Die haben ja am Anfang noch richtig krassen Death-Metal gespielt und haben dann festgestellt, nö, sie wollen Breakdowns und sonst nichts. Ähm, sind da. Mache jetzt, also ich musste sie jetzt richtig so viel.
1: Ja. Ich musste jetzt ja? so feststellen, dass ähm, bis in die no 10er Jahre dann. Ähm, die, also wenn ich überlege, die letzten Nullerjahre, wo dann ja wirklich das Metalcore, und da war ein riesen Thema. Metalcore hat gar nichts mit Metal zu tun, hat nichts mit Hardcore zu tun, ähm, man darf kein Metalcore hören, alles ist schlecht, außer das Oldschool oder sonst was, da war ja wirklich ein, ein Generationenkonflikt, ich fand, es hat sich schon verbessert in Form von, es ist so angekommen, und, und viele Metalcore-Bands, die man Ende der Nullerjahre noch Metalcore genannt hat, hat sich spätestens Anfang der 10er Jahre auf einmal, ja, so auf einmal Death Metal wieder genannt oder, oder Post-Death oder, oder, oder sonst irgendwelche andere Namen dafür gehabt, obwohl es die gleichen Bands waren. Also das fand ich natürlich ja, ja, amüsant, aber ist alles cool. Also wenn dir die Musik gefällt, hörst du sie an, egal was für ein Genre. Fertig aus. Ja, ja schon, aber ich, jetzt, wo du so
3: sagst, mit diesem, dass da wieder äh, die alten Bezeichnungen aufgekommen sind für die gleichen Bands, die sie vorher Metalcore und Deathcore genannt haben, ich war richtig sauer irgendwie. Am Anfang von dieser Corona gab es diese, ich glaube, die gibt es immer noch, so Livestreams vom Nuclear Blast, wo sie irgendwie immer alle neuen Videos durchjagen irgendwie am Stück. Mhm. Und dann war war's Thema death Def-Metal. und was haben sie gespielt? Nur so Carnifex und so. Oh, also so richtig nein. übles Deathcore-Zeug. Und ich dachte halt, ja, jetzt kommt hier Cataclysm irgendwie. Oldschool Schweden-Dev, was weiß ich was, nee. Nur diese ganze Ami-Breakdown-Kacke. Ähm, ja, ist ein bisschen überspitzt formuliert, aber <lacht> ich habe mich richtig aufgeregt.
0: <lacht> das glaube ich gerne.
2: Also, wir ja, sehen oder sonst noch was geboten? Irgendjemandem, der mir irgendeine gute Band einfällt, von der man sagt, die ohne so. die, könnte ich nicht mehr leben. Also, bei mir ehrlich gesagt nicht. Also das heißt
3: ohne die könnte ich nicht mehr leben also wer mich letztes Jahr auf der C die CRN ist ja immer ähm, dabei immer, die haben ja ziemlich, sind ja ziemlich schnell auf diesen Metalcore Zug aufgesprungen ähm, und da haben mich letztes Jahr Wolves at the Gate ziemlich beeindruckt die sind glaube ich auch so ein Kind der 10 Jahre aber das ist genau dieser Post-Hardcore also das ist schon fast Alternative Rock das ist stellenweise halt ist alle Dying stellenweise aber auch Disciple Also aber macht, macht live gut was her und auf Platte also. Aber es ist jetzt nichts, wovon ich jetzt sagen würde, da kann ich nicht mehr ohne ohne leben.
2: Also im säkularen Bereich fallen wir so, so, so Geschichten ein wie Death Heaven oder Wolves in the Throne Room, die ich sehr gerne höre. Aber... Diese, diese dieses Genre, das sich über den über den Post-Rock oder über den über den Post-Hardcore dann wieder den Black Metal angenähert hat, das hat es, glaube ich, in der christlichen Szene so nicht gegeben. Das hat es ganz früh mal gegeben mit den den Blueprint Extols, aber das war noch vor der oh. vor den Szenen. Das war seiner Zeit voraus. Das war seiner mhm. Zeit voraus. Ist es da es sich, immer noch? Hat sich das ein bisschen angeklungen, aber wirklich durchgesetzt, fällt mir jetzt nichts an.
3: Ich weiß nicht, vielleicht warten wir auch einfach noch fünf Jahre. Ich meine, im christlichen Bereich gibt es ja immer dieses Klischee, dass so Trends immer mit ordentlich Verspätung kommen.
2: Schauen wir mal, vielleicht, vielleicht kommen sie noch die echten Zehner Jahre jetzt in den 20ern. In den ja,
1: Aber ansonsten war es also halt tatsächlich ich so. Jetzt, ja, aber wie ist das jetzt auch im, im christlichen Festivalbereich? Also wenn ich jetzt also an die Jahre jetzt in den letzten zehn Jahre denke, ähm, fand ich, hat sich vielleicht gendritechnisch technisch nicht ganz so viel getan. Ähm, wie wir es auch schon bemerkt haben aber was ich also meiner Meinung nach getan hat, war dass das ähm, Live-Pensum der Bands also auch festivaltechnisch es ist schon phänomenal, was da jetzt aus so entstanden ist. Also ich glaube, es liegt auch daran mit der Digitalisierung mit der Musik, dass man einfach über Live-Konzerte mehr verdienen kann und dementsprechend viele Bands, also wie viele, unglaublich viele Bands, wo aus der 80er, wo man dann noch kennt, zum Teil aus der 70er vielleicht noch, ähm, die jetzt noch immer auf Tour sind, wie oder wieder auf Tour, muss man ja sagen, die sich aufgelöst haben, jetzt wieder At The Gates hat er ja da auch wieder mal aufgehört und wieder angefangen und alles. Ähm, zum Beispiel, und ich ja, weiß nicht, ja. Ich finde es als Be Be Bereicherung. Also ja. finde ich wirklich eine
2: Bereicherung. Finde find ich auch so. Das ich, Live würde, ich würde da sogar noch was ergänzen. Also einerseits tatsächlich die neue Live-Aktivität, die du angesprochen hast, aber auch die bessere Aufnahmequalität, die sich diese Bands jetzt leisten können. Also wenn man sich diese, die, die, die Releases aus den 10 Jahren mal anschaut, ich denke jetzt zum Beispiel an die Theocracy-Releases, die sind ja fast schon überproduziert. Also sowas irgendwie 20 Jahre vorher Wäre überhaupt nicht denkbar gewesen. Also, da hat die, die Revolution letzten Endes in dem Recording Equipment, von der auch hier wir im Podcast massiv profitieren, hat mhm. da schon sehr dazu beigetragen, dass die zehn Jahre sehr, 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 sehr gut produzierte Alben hervorgebracht haben.
3: Aber das halt, nicht also nichts Neues. Also, sehr viel gute Musik, stimme ich dir zu? Ja.
2: Keine neue Genre, aber vielleicht tatsächlich die alten Genre nochmal neu gedacht und ganz viel Live-Aktivität.
3: Live mhm. Ja, aber so, so live einerseits, die Bands sind mehr aktiv und es flattern auch immer mehr Anfragen rein, somit wir wollen spielen oder so, aber wird das auch angenommen?
2: Ja, das ist die nächste das Frage. Das ist da euer Eindruck? Dann, ich, ich glaube auch, dass die Besucher, also... Mich gab es auch schon vor den zehner Jahren und ich glaube, die Konzerte waren damals besser besucht tatsächlich. Und es hat ein bisschen nachgelassen, aber es, es gibt noch eine Szene und das finde ich eigentlich auch ganz gut und ganz wichtig und ganz schön, dass man sagen kann, letzten Endes hat, obwohl es so wenig neue, neue Genres gab und so wenig Aktivität in der Stilistik, hat sich dann halt doch ein, ein treues Live-Publikum erhalten. Oder seht ihr das anders?
0: Das sehe ich genauso, weil während meiner Recherchen, also ich, ich habe ja die Szene eigentlich auch schon recht lang verfolgt und ich hatte bei den kleinen Festivals, die gerade explizit den christlichen Metal auch beworben haben, einen massiven Besucherrückgang für, für beobachten können. Also jetzt nicht nur bei uns auf dem Blast of Eternity, sondern das Rock Without Limits war da, war da auch sehr stark betroffen. Das hat, sich, das hat ja eine mehrjährige Pause auch einlegen, eingelegt, bis sie dann irgendwann wieder aus der, wie Phoenix aus der Arsch gekommen sind. Gut, das Elements of Rock, das hat eigentlich gleichbleibende Besucherzahlen, aber dümpelt eigentlich auch so ein bisschen vor sich hin wegen dem gleichen Publikum. Und das Nordic Fest, das kam ja einige Jahre auch, nie, auch irgendwie nicht hervor. Das gibt es, glaube ich, auch erst seit zwei oder drei Jahren wieder
3: wobei ich glaube da liegt es weniger an den äh, Besuchern die nicht kommen die Location ist ja sehr klein ja. ich glaube das ist so groß, also wer bei uns schon mal auf Clubkonzerten im Kreativ war, ungefähr in der Größe darf man sich Fest vorstellen und äh, ich glaube das lag eher daran, dass es schwierig ist Bands nach Norwegen zu kriegen logistisch und finanziell und dass äh, auch die alles das ehrenamtlich machen und natürlich auch Zeit dafür haben müssen ich meine das Problem kennen wir alle
0: ja klar
2: und, und die großen Festivals, die säkulären Wacken, Summer Breeze, ist ja nach wie vor ausverkauft. Also ich glaube auch, dass es da einen ganz starken, eine ganz starke Schere auch aufging, auch in den, in den 10er Jahren hauptsächlich getrieben, zwischen den richtig guten, stark besuchten Festivals und dem Underground unten drunter. Ich hatte das Gefühl, dass das damals in den, in den Nullerjahren noch mehr Hand in Hand ging. Inzwischen ist es, glaube ich, entweder... Ganz groß oder fast schon unbedeutend klein. Hatte auch seinen Charme. Also ich bin auch ein ganz großer Freund vom Underground und äh, finde es auch gut, dass es da in gewisser Weise ein Gate davor gibt und das nicht so mega stark in den Mainstream reinblubbert. Das war allerdings vorher nicht so. Oder wie seht ihr das? Habt ihr das auch so wahrgenommen, dass es da, dass da eine Schere aufging in den Szenen zwischen den großen Festivals und den, dem Underground?
1: Absolut. Also sage ich zu 100 Prozent genauso. Ähm, die Großen werden immer größer, sind jedes Jahr quasi ausverkauft, wacken ja im Endeffekt direkt, wenn es neue Tickets gibt. Äh, und die kleinen Festivals haben dann auch ja zum Teil einfach das Problem, dass das Publikum also das ist, es muss ja immer alles mehr e einen Event-Charakter haben. Also das, ist, das spielt das Drumherum noch eine Rolle, genau, das was man geboten bekommt.
2: Der Feuerschlucker, der muss auch noch hier am ja, Platz sein. genau.
1: Und wenn du das bieten kannst, das geht natürlich dann nur, wenn du dementsprechend groß bist, kannst du sowas bieten, dann geht es gut. Dann, dann will auch jeder an diesem Event teilnehmen. Jeder will dann quasi sich darauf verlinken, dass er an dieser Veranstaltung teilnimmt oder will das irgendwie noch ein, eine Story oder so WhatsApp oder sonst Instagram was machen. Und dann natürlich ist ein starkes Angebot. Vielleicht zum einen, weil es an manchen Teilen, in Heilbronn vielleicht nicht so wegen der Locations, aber ähm, ansonsten vielleicht doch, weil es viele Veranstaltungen gibt, man kann sich fast nicht mehr entscheiden, was will ich heute tun. Es gibt so viele Events, jetzt natürlich gerade eben nicht, ähm, aber ansonsten ist eigentlich ein starkes Angebot. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Überangebot ist, das kann, Markus, das kannst du vielleicht noch ein bisschen besser beurteilen zu den Nullerjahren, aber mir kommt es einfach so vor.
2: Ja, also ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass es in den Nullerjahren weniger Events gab tatsächlich. Allerdings die wenigen Events durchaus mehr diesen Do-it-yourself-Charakter hatten als heute. Also heute ist es eher so eine starke Professionalisierung, die sicherlich auch einhergeht mit der Digitalisierung. Man kann relativ einfach Artwork machen, man kann relativ einfach ein professionelles Marketing aufziehen. Das war in den Nullerjahren halt anders. Da war der Papierflyer, der vielleicht ein bisschen gruselig aussah und ganz komisch geschnitten war, war das schon ein Artefakt, welches ganz eng mit, mit diesen Events verbunden war. Und ähm, die großen, tollen Digitalpulte, die man sich so leisten konnte, die gab es damals auch noch nicht. Da war halt irgendwie ein altes, schäbiges, rauschiges Pult irgendwo gestanden. Man hatte keine LED-Kannen. Es war alles irgendwie ein bisschen improvisiert. Und dieser Charakter, der hat durch und durch diesen Underground-Charme versprüht, aber es kamen halt trotzdem viele Leute. Also so ein, so ein Underground-Konzert, das wirklich so ausschaut, als hätte jemand irgendwie seinen Partykeller aufgemacht, hat damals halt locker irgendwie 200 bis 300 Besucher gezogen, weil das halt die Art von Event war, die es gab. Und diese Events gab es nicht oft und ich glaube, die 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 Schere in Richtung Mainstream ist in den Nullerjahren noch nicht so gewesen wie dann in den Zehnerjahren. Und wo wir jetzt dann hinkommen mit Corona, wird sich zeigen. Vielleicht ist es wieder ein Schritt zurück. Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, nach Corona es wieder ein bisschen anders, anders sein wird.
3: Vielleicht läuft es ja dann wieder genauso wie früher in den Nullern. Ähm, lokale Band sagt: Leute, wir spielen unseren ersten Gig im Jugendzentrum mit der schrottigsten Anlage ever. Zack, 300 Leute da. Genau.
2: Das würde ich tatsächlich auch ein bisschen wünschen.
3: Chris, war das ja, bei euch auch
0: weil, so? Weil ich, weil ich denke eben auch, es bringt sowohl den Bands als auch dem Publikum was. Einfach, dass, dass dadurch, wenn jetzt Corona vorbei ist, dass es einfach wieder diese neue Lebensfreude gibt und dass man einfach Bock wieder auf diese Konzerte hat, die diesen do jetzt yourself gedanken haben und dass man einfach, einfach macht dass es nicht so überprofessionalisiert ist und dass man vielleicht noch so einen schmierigen Flyer hat, aber dass die Leute da
2: eben kommen. Hm. Und denke ich auch zumal, sich das glaube ich ganz natürlich ergeben wird, weil es in gewisser Weise ein knapper Markt sein wird. Mhm. Also ich denke nicht, dass jetzt wenn Corona vorbei ist, alles wieder alles wieder einfach so weitergeht, sondern dass es da dann Schritt für Schritt wieder zu einem angenehmen Level gehen wird. in den 10er-Jahren, Chris, da ist ja auch deine Band African Corps groß geworden und hat den Weg in die Metal-Szene gefunden, auch einige sehr, sehr große und gute Gigs gespielt, ich erinnere mich da noch an ein paar, hm. ähm, ja. darüber wollen wir reden, aber damit unsere Zuhörer deine Band mal kennenlernen, auch ganz direkt, wollen wir jetzt einen Song spielen von deiner Band und zwar hast du dir einen Song wünschen dürfen. Welchen Song hast du dir denn gewünscht?
1: Genau, das ist der Title Track von unserem aktuellen Album, ähm, Conclusion 17 unser Fazit für das Jahr 2017 es ist in diesem Jahr und auch davor ähm, viel passiert und das haben wir in den Song gepackt haben wir auch ein Musikvideo dazu gedreht, das man auf YouTube finden kann ähm, ganz, ganz schnell und ganz grob erklärt es geht darum, dass man seine Stimme nutzen kann für etwas Gutes und äh, in diesem Beispiel vom Video haben wir auch gesagt, nutze deine Stimme da war dann auch die Bundestagswahl also dass man seine Stimme demokratisch Parteien, das muss man betonen, ähm, geben soll und damit man einfach aktiv am Gemeinschaftsleben ähm, ähm, ja, ähm, teilnehmen kann und auch das aktiv mitgestalten. Und das ist uns wichtig, also im Endeffekt die, der Spaß an der Musik steht an erster Stelle. Und aber wenn wir eine positive und lebensbejahende Botschaft ähm, mit reinpacken können, und das machen wir auch gern, ähm, dann, dann, ja, dann machen wir das an jeder Gelegenheit, wo wir haben. Vielleicht auch mal anhand von negative Beispielen im Songtext mäßig bezogen. Aber dieser Text ist dann schon sehr ähm, direkt. Und deshalb wünsche ich euch viel Spaß mit unserem Song Conclusion 17.
2: Das war Conclusion 17 von African Corps. Chris, wenn du den Stil deiner Band beschreiben müsstest oder dich selbst in die Schublade stecken müsstest, welche würdest du dann wählen?
1: Das ist natürlich sehr schwer, weil so viel Gedanken haben wir uns darüber wirklich auch noch gar nicht gemacht. Meistens kommt es dann in Interviews darauf ja, genau. so, ja. so die ähm, Lieblingsfragen. Ja, also wir beschreiben uns so generell als Fresh Death Metal. Modern. Ich kann mich da auch noch an eine Szene erinnern, kleine Anekdote. Wir waren 2010, Anfang 2010, von der 10er-Jahren in der Rofa und haben unser erstes Demo verteilt. Das selbst gebrannt war höchst brisant, weil das darf man nochmal in der Rofa sowas verteilen. <lacht> 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 ähm und ähm, da haben sie uns immer gefragt, ja, was macht ihr für Musik? Und ich so, ja, modern, fresh, Death metal. Und da waren halt natürlich dann viele True-Metaller dann auch da und die, äh, modern, nee, geht gar nicht. Oder andere wiederum, oh, genial, modern und so. Und dann, also da hat man das richtig gemerkt und da haben wir erstmal für uns gemerkt, das ist total wichtig, wie wir uns Selber beschreiben, bevor man überhaupt was gehört hat. Und deshalb fand ich es jetzt auch richtig toll, dass wir den Song jetzt ähm, hier ab, ab, abgespielt haben, dass jeder jetzt einfach für sich selber sagen kann, gefällt es ihm oder gefällt nicht, auch ohne Genre. Aber mal ganz kurz und knackig: Fresh Death Metal, je nachdem, was für eine Stärke vom Einschlag.
3: Ja, und ich glaube, Fresh Metal oder Fresh Metal?
1: Fresh Metal. Fresh Metal sind die A Grüne. <lacht> also die andere <lacht> grüne Band aus Heilbronn. <lacht> The Prophecy 23, auch eine sehr coole Band von hier, sei hiermit empfohlen.
2: Ja, vielleicht auch bald ein Gast, aber jetzt erstmal African Corps. Wie, wie habt ihr euch denn gefunden? Also eine Band zu, zu starten, eine Band zu gründen, zu Songs zu kommen, ist was, was nicht einfach ist und... Mhm. Wie, wie, seid ihr denn zusammengekommen als Band und wie, wie war denn der Weg zu den ersten Songs, zu den ersten großen Auftritten? Also ich erinnere mich tatsächlich, er war mal im, das ist es auch schon eine Weile her, mal im, im als Support für, für Udo. Fand ich ein mega mhm. geiles Konzert. Und wie, wie, ist es denn dazu gekommen? Was war denn so der Weg von der ersten Idee bis zu, bis zu Shows dieser Größe?
1: Ja, also grundsätzlich, ich wollte schon immer eine Band gründen, wo ich oder schaute und Gitarre spiele. Das fand ich cool, das fand ich von diversen Bands cool. fand es auch generell toll, das selber zu spielen und zu singen und dann auch Musik zu gestalten. Ich wollte eigene Texte schreiben, eine eigene Botschaft irgendwo verfassen und den Spaß an der Musik zu haben. Ich habe sehr viel Spaß beim Cover und ich habe ja diverse Coverprojekte. Auch noch näher laufe, aber auf jeden Fall auch die die, die eigene Kreativität und die, die in eigene Songs packen, das war mir immer wichtig. Metal ist natürlich das Genre, wo ich sage, da, ähm, da mache ich das sehr gern. <lacht> ähm, und wir haben uns dann ähm, ja. Es sind erstmal ja Personen natürlich, mit denen wir äh, unsere Musik gestartet haben, dazu gleich mehr, aber ich muss da wirklich am Anfang auch betonen, so viele Organisationen und Vereine, die uns da schon von Anfang an immer unterstützt haben und da muss ich auch wieder äh, Markus äh, an dich denken ähm, und auch an deine Kollegen vom Kulturwerk Orange. Weil 2008 war es glaube schon, 2007, 2008 durften wir in den Proberaum in Schweigern ähm, rein und durften da mit einer anderen Band damals noch, äh, Rockband, äh, proben. Und da habe ich dann auch der Connor, und unseren Schlagzeuger, kennengelernt und wir haben in den Pausen immer... Ähm, Prophecy 23 gecovert, weil wir das ziemlich cool fanden. Das war noch halt die damals Team Immortal Attitude EP. Und dann haben wir gesagt, wir wollen eigene Musik machen. Alex kannte dich dann über Bekanntschaften ähm, und über Wochenende, wo wir zusammen auf Festle waren. Und dann haben wir gesagt, gut, wir gründen die Band. Jetzt, wie heißt die? Und ähm, im Endeffekt brauchen wir ja einen markanten Namen im Metalbereich. bereich Das, das finde wir in der Band, dass es leicht provokant sein muss. Aber natürlich auch verständlich, wenn man wenn wir das äh, näher beleuchtet und ähm, so kam wir auf den, ähm, den Namen African Corps, weil unser erster Song, den wir textlich äh, verfasst haben, war auch der Song African Corps, wo wir einfach gesagt haben, es ist ein Song, wo auf die Armut, auf die extreme Armut der dritten Welt aufmerksam macht und dass auch wirklich ähm, die ärmsten Leute nicht einmal sauberes Trinkwasser haben, was echt wirklich sehr schlimm ist und und das ja also persönlich betroffen hat und dann haben wir den Text fast, haben wir gesagt, schon ein richtig cooler Name eigentlich, so Cannibal Corps ist auch cool, kennt man ja, und äh, den Namen gibt es noch nicht und provoziert auch ganz leicht, aber ähm, wie gesagt, hat auf jeden Fall die positive Charakter dahinter und so sind wir auf den Namen gekommen. Jetzt zu dem Konzert, UDO, das war ein Konzert von, ähm, von dem Verein, wo, von dem Ort, wo ich herkomme, aus Ochsenburg, mal wir Freunde der Ochsenburg, ist ein Bierverein. Ähm, wo sehr viele Mitglieder sind und die haben gesagt, sie wollen zu ihrem 15-Jährigen wollen sie einen riesen Open Air machen und sie holen, auf Schwäbisch gesagt, sie holen jetzt den Udo nach Oxenburg und das haben sie haben dann sie auch geschafft, gemacht, genau. das haben sie gemacht auf dem Sportplatz, also ich habe auf dem Sportplatz noch zwei Wochen vorher Freizeitfußball gespielt und seit dem, seit dem Konzert war auch kein Fußball mehr auf dem Sportplatz, aber ähm, es war äh, äh wahnsinnig großes und cooles Event, also unglaublich groß beworben, coole Bands dabei, wie zum Beispiel Udo Durchschneider, Udo. Und wir waren dann, wo es dann darum ging, ob wir da spielen wollen. Es war so, ich war, ich bin Vereinsmitglied und die haben gesagt, Christopher, wenn du spielen möchtest, kannst du spielen, wir vertrauen dir, kannst du spielen. Dann habe ich gesagt, wir haben noch keine Demo, nur zwei Songs. Wir haben noch keinen Bassist. Ja, wir spielen. Auf jeden Fall. Machen wir. Ähm, das kriegen wir hin.
2: Dann hattet ihr zumindest mal ein Ziel. <lacht>
1: <lacht> das hat ja genau, also wir waren dann als sehr zielstrebig, weil wir haben im Januar 2010 dann das, das Demo voll eingespielt, fünf Songs, ähm, im Endeffekt in unsere Wohnzimmer, Proberäume etc., ähm, haben das dann im März veröffentlicht, haben parallel nach einem Bassist gesucht und es war dann auch ziemlich cool, Der Daniel Ried, unser jetziger Bassist und auch also, seit 2010 schon unser Bassist, seit Anfangszeit hat eine Metal-Band gesucht, er hat eine rock -Cover band gespielt und hat gesagt, er möchte mehr Metal machen, so in Richtung Inflames, flames Marv und so hat er mal irgendwas gesagt. Und das ist keine Anekdote, kann ich jetzt ganz kurz erzählen. Er hatte dann Vorspiele bei uns, bei Afrin Corps und er hatte Vorspiele bei Acromonia. Und er hat sich für uns entschieden, das war mir sehr toll. War, und, eine, äh, war eine gute Entscheidung, weil ich glaube, oh er, passt ja. gut, <lacht> er passt echt gut zusammen. Absolut, wir sind ja also privat, persönlich auch unglaublich dicke Freunde, also alle in der Band, ähm, zum, zum Teil auch wirklich Trauzeuge, äh, vom, vom anderen äh, Urlaub zusammen verbracht. Also ich sage immer, my, my brothers from another mother äh, also phänomenal gute äh, Verbundenheit und da bin ich unglaublich froh und uh, glücklich, dass wir das haben. Und dann haben wir im März 2010 die Demo rausgebracht, haben die einmal kostenlos verteilt damit möglichst viele Leute unsere Songs kennen und da war unser zweites offizielles Konzert schon das UDO-Konzert auf einer riesen Bühne, also ich weiß noch wie heute, mir haben meine Knie gezittert, es war unglaublich, mir war unglaublich aufgeregt, haben das aber gerissen ähm, in dem, äh, sagen wir mal, Rahmen, in dem Rahmen, wo uns gegeben war damals, mit noch nicht so viel Erfahrung und äh, und daher, dann, ab da haben wir immer live gespielt und Songs geschrieben und dann hat das Ganze wirklich sehr schnell Fahrt aufgenommen, was auch wirklich für uns sehr toll war, dass wir auch viel Unterstützung hatte von ganz vielen Organisationen, wie zum Beispiel von Anfang an schon vom Last of Eternity.
3: Ihr ja, wart, glaube ich, auch eine der ersten Bands, die zwei Jahre in Folge bei uns spielen durfte, gell? Das stimmt, 2010 mhm. und 2011, ja,
2: genau, gingen ja. Wirkinghaus noch. Das waren noch die, die Anfangszeiten von Blast of Eternity. Jetzt haben wir ja gerade eben einen Song gehört und da war ja echt sehr, sehr professionell produziert. Also gut ab, großer Respekt, gutes Songwriting und auch eine, eine echt solide Produktion. Äh, habt ihr es selbst gemacht oder habt ihr euch da Hilfe von, von Profis geholt?
1: Ja, absolut. Also wir sind auch ins Studio gegangen. Ähm, die Vorproduktion, die Demos haben wir dann direkt bei uns daheim einge aufgenommen. Wir können mittlerweile hier sehr gut recorden und sehr gut editieren und äh, Idee ausarbeiten, in Ruhe dann auch, dass einfach auch das rauskommt, was wir wollen. Und wenn wir dann mit dem Produkt, also mit dem Song, soweit zu zufrieden sind und sagen, jawohl, jetzt äh, machen wir es mal richtig, dann ähm, haben wir jetzt im letzten Album, auch bei Conclusion 17, sind wir im Studio zu Nils Lesser Nils Dessert ist ein Produzent, der schon ganz viele Bands produziert hat. Also Cypcore ähm, produziert er auch selber. Da spielt er auch selbst mit. Also ähm, ist er erst Gitarrist von Cypcore, Kennt der ein oder andere. Er war früher bei UMC Ultimate Music Covers dabei. Genau.
2: Dann war er auch Beyond, mit Beyond dann, the
1: Black. Dann, ja. Genau. Beyond the Black ist ziemlich äh, erfolgreich im Mainstream. Da war er auch Gitarrist. Und äh, er hat auch ganz viele Bands äh, hier aus dem Umkreis schon produziert. Und äh, wir hatten auch äh, das Glück und äh, ähm, ja, die Ehre bei ihm aufnehmen zu dürfen und zu können und es war super Zusammenarbeit also auch wieder auf persönlicher Ebene das ist uns schon auch sehr wichtig, dass wir miteinander reden können ja, auf der Augehöhe und dass wir einen Input bekommen auch zu unserem Stoff nicht immer ist alles super, was man so denkt und da bekommen wir auch echt äh, ehrliches und gutes Feedback und Zuverlässigkeit ist natürlich auch sehr wichtig und das, das Ergebnis, was am Schluss rauskam, also hat uns immer wieder umgehauen. Deswegen haben wir unsere zwei Alben, die wir dann, Full-length Alben, wo wir produziert haben, beide bei ihm produziert. Und da sind wir wirklich nach wie vor sehr happy damit. Also ich höre die Albe immer
2: noch sehr gern an, obwohl ich die Songs echt schon oft gehört habe. Ja, man kann es ja das auch sehr gut anhören, weil es echt auch eine, eine echt solide und sehr gute Produktion ist.
3: Man kann sie auch ruhig mal ein ganzes Wochenende anhören, wenn man umzieht und die einzige CD im Auto ist. Corps War. Funktioniert. <lacht>
1: das ist eine Win-Win-Situation. Jetzt
3: kann ich die Texte alle auswendig. Da wollte ich gerade nochmal zu ihrem Bandnamen zurückkommen, beziehungsweise zu dem Song. Kennt ihr, kennt ihr diesen einen Typen in Heilbronn, der äh, immer durch den Moschpit rennt und die Songtexte auf Deutsch mitbrüllt?
1: Nee. Boah. Ach, ey, das ist ja cool. Macht ja, ihr das bei dann, uns auch, oder was? Ja, klar, afrikanische
3: Leiche, noch eine afrikanische Leiche. Jeder weiß es, keinen interessiert es. Afrikanische Leiche. <lacht> <lacht> Aber du hast ja vorher gesagt, euch interessiert es schon. Ich habe damit ja. gehört, dass ihr da noch drüber hinaus was gemacht habt als Band. Ihr habt ja nicht nur irgendwie Konzerte oder Benefitskonzerte oder was gemacht, ihr habt ja irgendwie noch was. Mhm. Da war doch mal
1: was gemeint, oder? Ja, ja ähm, wir haben auch ähm, einen, einen Wohltätigkeitsflohmarkt gemacht. Also. Ähm, um einfach dem Ganzen auch Tate folgen zu lassen, weil ähm, drüber spreche ist toll, das Ansprechen ist toll, ähm, aber was tun ist noch besser. Und wir haben dann einen Wohltätigkeitsflugmarkt organisiert. Das haben wir, das war dann, glaube 2013 haben wir das gemacht. Wir haben auch diverse Konzerte schon organisiert, wo wir dann auch immer gesagt haben, klar, die Kosten müssen gedeckt sein, aber alles, was darüber hinaus ist, ähm, spenden wir. Und da haben wir dann quasi aus dem privaten Fundus ähm, ganz viele Sachen äh, dazu getan, alte Playstation-Spiele und so verkauft, also einfach ein Flohmarkt und da kam wirklich sehr gut an, es sind Leute gekommen, die äh, wirklich einiges gekauft haben, wir konnten dann auch Kaffee und Kuchen ein bisschen ähm, am Verkauf also so wie man es im Endeffekt aus dem Dorf kennt, oder aus der Stadt, äh, einfach was Tolles gemacht, eine Gemeinschaftsarbeit Arbeit und da möchte ich auf jeden Fall hervorheben, das war nicht nur eine Bandsache, Band da waren so viele Menschen dabei involviert und haben so viel geholfen, die haben Kuchen gebackt, die haben uns geholfen bei der Beschilderung, die haben uns geholfen beim Verkauf, beim Aufbau, beim Abbau, bei der Organisation, die haben ja so gesehen, gar nichts mit der Band zu tun, aber einfach, da haben wir auf so viel, auf so viel positive Resonanz sind wir da gestoßen. Ähm, da, da bin ich heute und an meine Kollegen heute noch unglaublich dankbar, dass wir das einfach gemeinsam machen durfte und ähm, das wollen wir auch weiterhin machen, also wenn es jetzt wieder Konzerte gibt und irgendwas, da haben wir, da haben wir jetzt, äh, wir haben uns mal getroffen in der Zeit und haben auch gesagt, wir wollen in die Richtung auf jeden Fall wieder was auf die Beine stellen. Ähm, was wir da gemacht haben, das fand ich auch noch ganz kurz erwähnenswert, wir haben die Kooperation mit der Organisation Water is Life, heißt die Organisation, ähm, sind wir eingegangen und zwar unterstützen die Gebiete, wo es Trinkwasser ähm, sehr spärlich gibt und wo aber grundsätzlich viel Wasser ist oder Wasser vorhanden ist, aber natürlich auch von Keimen zersetzt oder halt äh, durch, durchsetzt. Und da gibt es quasi diese Strohhalme, kennt der ein oder andere aus dem Outdoor-Bereich, kann man hier auch kaufen, wo man quasi das Wasser filtern kann und dann ist 99,9 Prozent der Bakterien sind raus.
2: Ja, die sind mega praktisch, äh, weil man kann es halt echt äh, einfach den Strohhalm verwenden und man hat ein sauberes Wasser. Genau. Und diese Halme haben wir dann von diesem Geld gekauft. Also wir haben
1: Betrag X, dann haben wir da viele, möglichst viele gekauft. Und die tut man dann Spender quasi und die verteilen die dann in Afrika oder wo es auch nötig ist auf der Welt. Und da haben wir noch eine Latrine, also da kann man raussuchen, für was man das äh, einsetzt, das Geld. Scheißhaus. Und so eine Latrine und ja, auf Gold gesagt. <lacht> ähm, das ist einfach die eine Stimme. Also das, ähm, und das ist einfach eine super Sache. Und da war auch was ganz Tolles. Wir haben das ein paar Mal gemacht, auch was gespendet. Und das haben wir aber offiziell, also ganz offiziell mit einloggen. Ich habe es über meinen Namen laufen gelassen, privat. Und irgendwann kam eine Postkarte aus New York. das sind die, äh, das sind die äh, her. Ähm, eine Postkarte, eine kleine Postkarte. Und da stand halt einfach ein Dankeschreiben drauf von dem Chef. Und, und, und das hat er dann gesagt. Also Handgeschrieben ist phänomenal. Also wir waren da auch glücklich und, und auch total geflasht, dass das auch so wahrgenommen wurde. Also super gut. Also ich finde es nach wie vor phänomenal gut, ähm, dass man das machen und dass man es machen kann vor allem. Und mir ist da auch wirklich scheißegal, ob da jemand sagt, äh, da kommt doch eh nichts an und was weiß ich. Ja, wenn du nichts machst, dann kommt auf jeden Fall nichts an. Also garantiert nicht.
2: Und deshalb muss man was machen, das ist unsere Meinung. Ja. Finde ich, find ich super und ich finde, dass das passt auch sehr gut zu euch und das ist echt authentisch und ich glaube, das ist auch ganz wichtig im Metal, dass man nicht nur, wie du schon gesagt hast, ähm, den Finger in die Wunde legt, sondern dass man dem auch Taten folgt und mit gutem Beispiel vorangeht, weil die Öffentlichkeit, die man hat und das, was man erreichen kann, das mhm. ist nicht selbstverständlich und wenn man das ähm, zum Guten nutzt, ist das echt, glaube ich, eine tolle Sache.
1: Mhm, absolut, ja.
2: Abschließend noch die letzte Frage. Wie schaut denn eure Zukunft aus? Also jetzt ist natürlich Corona, da brauche ich nicht mhm. fragen, ob ihr Konzerte in Planung habt. Wie schaut ich ihr. habt euch ja vorher schon etwas gemacht. In gell? die nächsten Monate und in die nächsten Jahre.
1: Ja, also ähm, wir wollen nach wie vor live spielen, ähm, nach wie vor Songs schreiben. Wir haben uns, wie wir vorhin schon erwähnt, äh, letztens mal getroffen und haben das dann durchdiskutiert. Ähm, was wir jetzt als nächstes machen, was wir als nächstes starten oder jetzt auch schon gestartet haben, ist Songwriting für eine neue Scheibe. In, wie, wie die aussieht, wie viele Songs und alles, das wissen wir noch gar nicht. Da schauen wir mal, wo uns das hinführt. Parallel dann dazu wollen wir natürlich weiterhin äh, Live-Konzerte spielen. Also das ist die Essenz von uns, also wenn wir live auf der Bühne stehen dürfen, egal welche Bühne ist das genau das was wir machen wollen aber auch früher oder später mit neuen songs und das ist der Plan also nichts ist aber mal nichts phänomenal neues neuartiges oder so was halt im endeffekt die anderen bands auch machen wollen live musik spielen und auch songs recorden wollen wir auch das haben wir jetzt auch so weit gesprochen dass wir das machen und ähm, ja, schaust du hast es ja jetzt auch gesagt, wir haben uns ein bisschen rar gemacht. Natürlich ähm, erhält äh, hält bei uns das normale Leben Einzug. Wir haben zwischenzeitlich ähm, Weiterbildungen, Meister etc., Studiengänge gemacht, ähm, dann äh, geheiratet, Kinder bekommen. Also ich habe auch jetzt zwei äh, Töchter mittlerweile und ähm, mit Haus und Garten und allem, wie man so schön sagt, da ist dann schon vollbürgerlich. Die Sch die Sch ja, vollbürgerlich und die Schlagzahl doch schon sehr hoch, weil natürlich ähm, wir alle arbeiten, also wie es wahrscheinlich alle vermutet haben, mhm. arbeiten wir alle ganz normal. Was, und, und nicht dann von euren ja.
2: Spotify ein Leben. <lacht> <lacht> Hätte das ja. denn gedacht? Also,
1: ja, also der Daniel Eck, ich der jetzt. ist schuld. <lacht> <lacht> ja, also da, da ist natürlich schon viel, wo wir einfach machen, aber nichtsdestotrotz also, wie gesagt, wenn wir uns sehen, das ist in erster Linie, wir reden erstmal gar nicht über Musik. Wir schätzen, wie geht's dir? Was machst du? Und natürlich, ich glaube wenn man nicht immer in Kontakt steht, haben wir bestimmt mal zwei Stunden überhaupt mal über ganz andere Sachen gesprochen. Und dann irgendwann kommt man aufs Thema, so, was machen wir jetzt, Jungs? Also, was ich sagen kann, wir haben letztes Jahr, haben wir auf dem Weizenbierfest in Oxenburg gespielt. Und da haben wir das komplette Konzert aufgenommen. Und wir wollen auch auf jeden Fall ein Video zusammenschneiden ähm, und veröffentlichen. Ähm, vielleicht auch schon dieses Jahr ähm, oder noch dieses Jahr, ähm, wo einfach nochmal, dass man auch nochmal zeigt, Live-Situation und auch die Hintergründe hinter dem Geek. Also einfach so das Backstage ein bisschen, dass man da einfach so sieht, was abseits vom Konzert nicht nur Backstage, sondern Front of Stage passiert. Weil uns ist wichtig und das, hoffentlich sieht man das dann auch am Video und kommt auch so rüber. Uns ist wichtig, die Musik machen wir, weil in erster Linie sie uns Spaß macht. Und zweitens, weil es dann hoffentlich denen, die zuhören, auch Spaß macht. Und dann haben wir noch eine Botschaft, die, wenn man sie hören will, kann man die sich rausziehen, kann man sie anhören. Wenn nicht, genießt man einfach die Musik und lässt sich treiben. Ist ja alles cool. Und wichtig ist aber der Spaß im Gesamten. Und zwar nicht nur wir auf der Bühne, sondern auch die Leute vor der Bühne. Und nur wenn das hast, wenn ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, äh, dann hast du eigentlich das erreicht, was für meine Meinung nach Musik irgendwo ausmachen soll. Sie soll nämlich verbinden und zwar unabhängig, hört sich jetzt ein gar tiefer, aber einfach unabhängig von Blue, von Hautfarbe, von Rasse oder sonstigem Scheiß, was da auch mancher meint, was uns trennt, das soll verbinden. Und äh, das ist einfach, ähm, das ist, wenn ich jetzt keine Aussage von der Band. Musik verbindet.
2: Ein sehr gutes Schlusswort, Chris. Ähm, wir werden die Links zu den Social-Media-Profilen deiner Band African Corps noch in die Shownotes Notes packen. Klickt mal in eurem Podcatcher auf die Shownotes und lasst African Corps ein Like oder ein Follow da. Und Chris, Ben, Josh, wir sehen uns dann wieder in. Ja, vermutlich 14 Tagen und werden uns dann weiter mit der Geschichte des christlichen Metals beschäftigen und vielleicht auch einen weiteren... Mit
3: der Zukunft dann, oder wie?
2: Mit der Zukunft, nein, wir haben ja die, wir haben ja die, die Gegenwart vor uns.
3: Ja, aber die, wir haben die Zehner jetzt und dann wir packen einfach die Kristallkugel aus.
2: Ja, genau. Was genau. erwarten wir von der Zukunft? <lacht> und äh, vielleicht mit einem Gast. Seid gespannt. einen schönen Abend. Wir sind es auch. Tschüss zusammen. So. Ich Vielen Dank für deine
3: Einladung. Ciao. Tschüss. Tschüss.